0: Wie funktioniert eigentlich so ein Turnaround-Case anhand des Beispiels von WeWork? Sind Werte wichtig für Investoren, also Angel-Investoren und VCs, die in Startups investieren? Und können Partner oder Berater auch Unternehmer sein? Darüber spreche ich heute im Podcast mit Nikolai Kolev. Aktuell ist er Managing Director für Deutschland bei Dr. Lieb. Ursprünglich war er mal im Management-Team von Moneybooker, das wurde später umbenannt zu Skrill und nach Skrill ist er dann zu Deloitte als Partner, hat dort Deloitte digital aufgebaut, also quasi Intrapreneur gewesen und ist dann zu WeWork gegangen, eigentlich mit der Prämisse eine sehr erfolgreiche Firma weiterzuführen und weiter auszubauen, dann ist aber genau in dieser Phase die Firma komplett abgestürzt und er war dann Teil des Teams, welches sich um den Turnaround-Case gekümmert hat und deswegen glaube ich, viele verschiedene Facetten. Ich habe sogar schon eine vergessen fast. Nikolai investiert auch in der Early Stage und dementsprechend auch die Investorenperspektive. Das heißt, wir sprechen über ganz viele verschiedene Fragestellungen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen im Podcast, Nikolai Kolev.
1: Danke dir. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Also... Für jeden, der Nikolai, werdet ihr wahrscheinlich jetzt einmal gehört haben, ich werde Nikki sagen. Ähm, mir wurde gesagt, das ist so der der way to go. Lass uns mal mit einem, ich sag mal leicht verdaulicheren Thema anfangen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen sich anschaut, ich habe gerade gesagt, es gibt eine WeWork Vergangenheit. Ähm, ich habt dann im Turnaround Case ähm, mitgearbeitet, nachdem WeWork so gecrasht ist und das dann an die Börse gebracht, wenn ich das richtig gesehen habe, für so 9 Milliarden US-Dollar. Und jetzt ist es gerade bekannt geworden, dass Adam Newman, also der der WeWork Gründer, der, ähm, ich sag mal sehr undankbar gegangen wurde. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausdrückt, gerade mit den richtigen Worten. Dass der jetzt aber von Andreessen Horowitz, also einem der, der bekanntesten und, und wahrscheinlich auch mit der besten Investoren weltweit, irgendwie nochmal 300 Millionen Dollar für eine neue Idee bekommen hat, für ein neues Venture. Auch wenn offiziell noch nicht bekannt gegeben wurde, was es genau macht. Ich glaube, es gibt nur einen Namen dazu. Frage an der Stelle. Würdest du so jemandem nochmal Geld geben?
1: Ich würde mir zunächst auch mal anschauen, was das neue Venture ist. Ich glaube, das heißt... Flow, wenn mich nicht alles täuscht und soll, bin natürlich jetzt schon ein paar Mal drauf angesprochen worden, soll, glaube ich, in die Richtung gehen, wie das, was damals äh, We Live, also ein Konzept, was nicht im Commercial Real Estate, sondern eher im, im Private Real Estate ist. Ich würde mir das Konzept anschauen. Und zum Thema äh, würde ich ihm jetzt nach der, nach der WeWork-Geschichte Geld geben. Jeder verdient eine zweite Chance. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist auch, was sind die Learnings, die er persönlich und das Team, mit dem er das jetzt macht, mitgenommen hat. Daran würde ich es messen und danach gehen. Weniger emotional.
0: Muss man das Emotionale dann weglassen als Investor oder spielt es doch eine Rolle? Also ich meine, es ist ja schon eine Frage, welche Rolle Werte dann auch spielen, oder?
1: 100 Prozent ist die Frage nach den Werten und auch nach dem, nach dem persönlichen Klick. Also man muss sehen, brennt ein Unternehmer für das Thema, was er machen will. Ich würde jetzt das Thema Post-WeWork und jetzt neues Venture bei ihm weniger emotional sehen, ja. Aber also für jedes Investment für uns, wenn wir investieren, ist bei jedem Investment ein Key-Kriterium, passt das Unternehmer-Team an sich zusammen, passen sie zu dem Thema, das sie machen wollen, und sehen wir, dass da eine, eine Passion da ist, die ja above and beyond ist. Ansonsten ist das ein es ist sowieso ein hartes Stück äh, Arbeit. Ohne Passion wird es schwierig.
0: Absolut. Natürlich muss man hinterfragen, wie sehr jemand, der irgendwie schon von, von Sekunde eins an alles so gedacht hat, dass er vielleicht auch einiges an Geld schon mal rauszieht, um sein eigenes Risiko vielleicht auch zu minimieren mit äh, irgendwie Gebäude äh, weitervermieten, äh, Namen lizenzieren und so weiter. Muss man natürlich hinterfragen, ob diese Person mit äh, Passion glänzt und das jetzt dann auf dieses Venture übertragen werden kann.
1: Wird man sehen. Ich glaube, der Start ist im nächsten Jahr...
0: Und, ähm, ohne dass, ich, dass wir jetzt genau wissen, wofür das Geld ausgeben wird, ähm, so 300 Millionen als erste Runde ist natürlich schon eine ganz schöne Ansage, würde ich jetzt, wenn es Commercial Real Estate Bereich ist, vielleicht sagen, okay, wenn man es in die Immobilien investieren muss, verstehe ich es vielleicht, aber wofür könnte man so viel Geld gebrauchen, ich meine, oder oder kann er ja nur noch äh, mit mit einer großen Organisation?
1: Also ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Insights, deswegen ist alles ähm, Mutmaßung. In Amerika sind Runden sowieso anders. Das ist eine andere Liga, eine andere Sportart, was die Rundengröße angeht. Das wissen wir trotzdem, hast du recht, es ist völlig ungewöhnlich, in einer Pre-Seed äh, einen solchen Geldbetrag aufzu abzurufen. Müsste man sich anschauen. Wie viel ist davor schon an Angel-Geld äh, reingelaufen? Wie viele Assets sind schon gekauft worden? Was ist Teil des Deals? Also eins habe ich, oder ich habe vieles äh, bei WeWork gelernt, aber Real estate ist ein teures Pflaster, ist es ist sehr cash-intensiv. Ähm, insofern, also er wird schon wissen, wofür er es braucht und viel mehr aber noch, wird einer der erfahrensten Investoren sich sowohl die Prehistorie als auch das aktuelle Geschäftsmodell angeschaut haben, äh, bevor er das gemacht hat. Aber am besten ihn mal fragen. Das
0: könnte noch eine Weile dauern, aber äh, man kann es versuchen. Was du bei Huberg auf jeden Fall auch gemerkt äh, oder gelernt hast, ist natürlich, äh, wie man dann in den Medien spricht, dass man nichts sagt, wofür man am Ende angeprangert werden kann. Das merkt man hier ganz schnell, dass du da sehr, sehr gut bist, äh, diplomatisch zu antworten. Mal schauen, äh, wo wir da so ab und zu mal
1: vielleicht auch durchkommen. Alles gut, wir können bei vielen Sachen durchkommen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass wir eine respektvolle und inhaltsvolle Diskussion führen und nicht mutmaßen. und Also deswegen. Alles gut, alles kannst alles sagen.
0: Ich finde, bis zu einem gewissen Grad ist es auf jeden Fall mutmaßen, aber bis zu einem gewissen anderen Grad äh, ist es natürlich auch so, man würde gerne so tun, als ob äh, Investments rein rational sind. Sind sie halt oftmals nicht und deswegen hat sie ja trotzdem eine emotionale Komponente, die zwar auch mit Mutma Mutmaßung zu tun hat, aber als Investor mutmaßt man ja auch sehr viel, so was, was interpretiere ich jetzt in Sachen rein, was was halte ich von den Leuten, ähm, ohne dass man es final bestätigen kann und deswegen glaube ich, dass es eher so ein, das Ding ist, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, worauf achtet man eigentlich und ich glaube, dass man daraus trotzdem viel ableiten kann, auch wenn man jetzt nicht Adam Newman heißt und gerade selber im Fundraising ist. Und deswegen, ich bin, ich halte mich normalerweise sehr weit fern von, von Mutmaßungen und irgendwelchen dahergelaufenen äh, Clickbait-Sachen, aber ich finde, äh, gerade wenn jemand einmal ein bisschen rework background hat, plus Investoren-Background, dann muss man sowas fragen.
1: Also man kann ja jeden Gründer und jeder Gründerin raten, nicht nur seine Werte klar zu haben, sondern die auch konsistent Tag ein Tag auszuleben. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also jeder kann in einer Sekunde, an einem Tag, in einer Stunde, in einem Meeting glänzen. Die Frage, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, um Mitarbeitern äh, eine Mission zu geben und die Passion jeden Tag abzurufen, ist die Konsistenz. Das ist, das ist einer für mich der entscheidenden Faktoren, ob man dann mittel- und langfristig ein ordentliches Unternehmen aufbaut äh, oder ob das ein Hochwerfen von Bällen ist, die aber dann immer wieder runterfallen.
0: Also nur mal, auch wenn meine Meinung gerade nicht gefragt war, aber ich hätte zum Beispiel gesagt, es macht wahrscheinlich keinen Sinn äh, zu investieren, auch wenn es ein schöner Financial Case sein kann und der sich gut auszahlen kann. Ich meine, Adam Newman hat schon mal gezeigt, dass er ein fantastischer Storyteller ist und ein fantastischer Verkäufer, aber irgendwie hat er auch gezeigt, ähm, und das das versuche ich jetzt anhand von Berichterstattungen, die es gibt, wiederzugeben und nicht ihm final zu unterstellen und auch nicht, da, da musst du auch gar nicht kommentieren, das sind mehr so meine Gedanken. Er hat halt auch gezeigt, dass er trotzdem irgendwie guckt, ähm, dass das um jeden Preis hin kommt und ähm, ihm dann manchmal die anderen Leute vielleicht nicht ganz so wichtig sind, weil auch wie er von der Firma gegangen ist, hat man schon gesehen, dass es darum ging, noch viel viel mitzunehmen. Zumindest wirkt es nach außen so. Und äh, da muss ich schon sagen, weiß ich nicht, ob ich das ob das jemand wäre, dem ich nochmal Geld anvertrauen würde. Einfach nur, wenn man vor allem als Investor auch sagt, okay, man will eigentlich ja Firmen bauen, die was äh, revolutionieren. Wenn ich dann das Gefühl habe, dass die Person so lange revolutioniert, wie es zum eigenen Vorteil ist und dann aufhört, wenn er sich das dreht, würde ich wahrscheinlich nicht investieren, weil es auch kein cooles Signal an andere Gründer und Gründerinnen ist, weil dafür treten ja viele gar nicht an. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, wir müssen das an der Stelle gar nicht weiter vertiefen, aber das finde ich dann, ja, spiegelt eigentlich nicht das wieder, wofür die meisten, oder zumindest meiner Meinung nach, also jeder will Geld verdienen, so gar keine Frage, ähm, aber wofür, also bis zu welchem Grad dann irgendwie das Geld den absoluten Vorrang spielt, war in dem Fall. Schade zu beobachten. Lassen wir es so stehen. Erzähl mal ganz kurz, also du hast angefangen, du warst äh, im, im Management bei, bei Moneybookers dabei, hast die Firma mit aufgebaut, die wurde an Skrill verkauft.
1: Die wurde zu Skrill umbenannt und wir haben sie dann äh, an Finanzinvestor verkauft, aber alles gut.
0: Fast manchmal schwer zu verfolgen, wenn man wenn es nicht die Zeit war, wo man schon schon irgendwie auch dabei war. Das war rund um so 2008, 2009, oder? Mhm.
1: 2,8 bis 2011, ja.
0: Dann bist du zu den Leuten gegangen hast dort die Leute digital äh, aufgebaut, also quasi Intrapreneur und Partner in der in der Firma, kommen wir auch nochmal zu. Und dann kam wahrscheinlich irgendwo parallel dazu das investment Vehicle und dann irgendwie der WeWork-Case. Wenn du so auf die ganze Zeit zurückguckst, äh, und die, ich meine, jetzt bist du äh, zu Dr. Lieb gegangen, wenn du auf all die Zeit zurückguckst, und ähm, wir wissen alle, dass wenn man so zurückschaut, alles immer super gradlinig wirkt, aber wenn du versuchst, sich zurückzuversetzen, was waren so die Entscheidungen, bevor du am meisten Angst hattest, sie zu treffen. So von wegen, boah, ich weiß gar nicht, liege ich da gerade richtig, liege ich da falsch? Ist es wirklich smart, diese Entscheidung jetzt so zu treffen? Was, was sind die ersten Punkte, die dir da in den Kopf kommen?
1: Ich habe es nicht aus dem Angstfilter gemacht. Also ich habe nicht geguckt, habe ich da vor Angst, sondern ich habe versucht zu sehen, ist das etwas, was mich schneller voranbringt, wo ich mehr lernen, mehr mitnehmen kann? ist es etwas, was zu mir passt, also wo ich auch den Beitrag leisten kann, damit der Case funktioniert. Und so war das eigentlich, denke ich, rückblickend ein kalkulierteres Risiko. Aber ich bin immer, also ich habe das Risiko nicht gesucht, sondern ich, ich bin es bewusst eingegangen, weil ich die Hoffnung und auch, ich habe den Case gesehen. Also ich habe immer versucht, den Case mir zu visualisieren und zu sagen, wie könnte die Reise sein und kann ich mir diese, fühlt sich die Reise gut an. Passt es zu mir? Werde ich da viel lernen? Werde ich da viel mitnehmen? Das waren die Filter, die ich mir hingelegt habe, um um die Entscheidungen zu treffen. Und du hast völlig recht. Wenn man so ein CV liest oder oder sich so ein LinkedIn-Profil anschaut, dann äh, klingt das alles wie bei so einer ja wie so, bei so einer Diplomfeier. Ja. Da werden äh, die Highlights gezeigt. Ich glaube, viel wichtiger ist es für für jemanden, der einen neuen Weg beschreitet oder der jeder von uns steht laufend von neuen Entscheidungen sich zu überlegen, zurückzublicken und zu sagen, was hätte schief gehen können und wie wäre der Case dann weitergelaufen und was habe ich eigentlich wirklich dann mitgenommen. Also wirklich so eine Art Debrief. Ich habe für mich nach jeder Station, habe ich jetzt erst im Sommer auch gemacht, wieder einen Debrief gemacht über meine Station, wie lang waren sie, warum, was habe ich da mitgenommen, was ist nicht gut gelaufen. Ähm, ja. Und trotzdem, auch wenn man eigentlich relativ gut ist, K Risiko zu
0: kalkulieren und zu sagen, da kann es mich hinbringen, gibt es ja trotzdem Entscheidungen, vor denen man Angst hat. Eine, wo ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen kann, dass man einen gewissen Respekt davor hat, ist, man will bei einer Firma anfangen, die Kracht in der Bewertung komplett runter, weil es ein paar Probleme gibt. Man entscheidet sich dann, einen Turnaround-Case anzunehmen und zu sagen, okay, so ich weiß, dass jeder gerade irgendwie da draußen über diese Firma auch bis zu einem gewissen Grad lacht. Sich das genau aber auch anschaut. Das heißt, wenn das jetzt nicht funktioniert, was bedeutet das eigentlich für mich? Da hätte ich schon Angst, so eine Entscheidung zu treffen. Du hast sie trotzdem getroffen und aber das wäre schon so eine, wo ich sagen würde, für mich persönlich wäre das was, wo ich Angst habe und dann trotzdem die Entscheidung treffe. Ähm, und Angst vielleicht auch gar nicht so sehr, dass man sagt, okay, das ist der Motivator, sondern mehr so, man weiß einfach, was es auch für eine Downside haben kann, aber man setzt es trotzdem auf diese Karte.
1: Ja, und das ist ein super interessanter Punkt. Lass uns also lass uns da mal, Downside wovor? Eine Image-Downside, eine Financial-Downside, Reputational-Downside? Also, also ich würde
0: behaupten, dass es bei der Entscheidung konkret jetzt mit WeWork...
1: Reputational?
0: Reputation, Image... Financial war wahrscheinlich relativ set, wenn man irgendwie äh, bei Moneybookers und dann irgendwie bei bei äh, Deloitte lang genug war. Deswegen war das wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Grund. Aber Image und Reputation kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Genau. Und deswegen wichtig, weil ich glaube, es ist immer eine Frage, der, aus welcher Perspektive trifft man Entscheidungen für sich. Und ich habe nie eine Entscheidung. Also natürlich ist mir meine Reputation wichtig. Und natürlich umso mehr Sachen du machst. Und du eine gewisse Reputation hast und aufbaust, ist es natürlich wichtig, dass die nicht irgendwie an einem Thema ähm, zerbröselt. Aber würde sie an einem Thema zerbröseln, dann ist auch die Frage, wie, wie viel Substanz war dahinter äh, beim ersten Mal. Ja? So, Das andere ist, ich habe für mich ein Commitment eingegangen. Also ich habe das ganze Thema für mich mental und auch äh, in den Gesprächen begonnen, als es noch 47 Milliarden wert war. Und es war ein Wachstumscase, der, der zu mir und zu meiner Person und zu meiner Vergangenheit und zu meinem Track Record gepasst hat. Es ist ein Turnaround-Case geworden und ich hatte aber auch mein Wort gegeben, so viel zu werten. Also ich wollte erst mal in allererster Linie, wollte ich mir und dem, was ich mir gegenüber verantwortet, treu sein und das Commitment, das ich Geschäftspartnern abgegeben habe. Das Zweite ist, ich habe ehrlicherweise äh, das nur mit meiner Familie und mit ein, zwei sehr engen Vertrauten, die mir als ja als Advisor so über die Jahre äh, und, und Mentoren gelten, abgesprochen. Aber das war jetzt für mich keine Entscheidungsgrundlage zu sagen. Uiuiui, dann könnten ja Leute am Markt denken, was macht ihr denn nur? Ich habe viele viele äh, E-Mails und Anrufe bekommen und SMS und WhatsApp. Also umso mehr es zum Start hinging und umso dramatischer die Situation war, umso kürzer und prägnanter die Nachrichten. Ähm, aber das war für mich nicht der ausschlaggebende Grund. Ich habe das, hab das Commitment abgegeben und ich habe für mich ganz persönlich auch gesehen, dass das eine Lernkurve sein könnte, die ich einfach bis dahin nicht hatte. In einer absoluten Firefight-Modus-Situation, wo 16.500 Menschen, wo ein riesen Investment weg war, wo ein Turnaround, der schon einer der größeren der letzten Jahre war, anstand, mit einer unglaublichen globalen Visibilität. Ähm, das fand ich einfach eine spannende Aufgabe.
0: Wie viel Druck hast du verspürt?
1: Oh, ich glaube, wenn du durch die Schule gegangen bist, definierst du Druck dann schon nochmal anders.
0: Aber in dem Moment?
1: Enorm. Also brauchen wir nicht zu überreden. Ich meine, das war eine enorme Drucksituation. Aber eben nicht nur für mich. Auch da muss man, manchmal denke ich, ob als als Unternehmer oder als als Manager, muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil alle Mitarbeiter haben enormen Druck verspürt. Also es war nicht nur mein Druck oder der Druck des Managements. Jeder war in dieser Drucksituation. Und da ist es Leadership-Aufgabe, den Druck in, soweit es geht, positive Energie, klare Handlung und äh, und ja, einfach Action umzusetzen.
0: Aber wie gehst du mit Druck um, zum Beispiel in dem Moment? Also hast du irgendwas für dich, wo du sagst, okay, das bringt mich auch ab und zu wieder auf den Boden der Tatsachen. Das sind meine Routinen, die mich irgendwie ähm, vielleicht auch davon abhalten, irgendwie verrückt zu werden manchmal?
1: Also in allererster Linie sind meine Frauen, meine Kinder der Ort, der, der mich erdet und der mich äh, ja in die Ruhephase versetzt, der mir auch die nötige Distanz gibt, äh, was wichtig und dringend im Leben ist. Sport, die Berge sind für mich ein Ort, wo ich einfach auch physisch abschalten kann und psychisch und ich bin jemand, der viel dann mit sich die Dinge bespricht, also in sich geht und, und die Dinge durchgeht und ich glaube, ich habe über die Jahre einen ganz guten Mechanismus für mich gefunden, zu unterscheiden, was ist dringend unwichtig und nicht nur in solchen Situationen, aber in solchen Situationen insbesondere wirkt alles, in der heutigen Zeit wirkt sowieso alles gleichermaßen dringend unwichtig und wenn dem so wäre, dann dem ist so nicht. Und das ist ein Mechanismus, der mir enorm hilft, durch den Tag, durch Drucksituationen zu kommen.
0: Das heißt, sehr, sehr klar zu haben, wo will ich eigentlich hin und bringt mich, also muss ich das heute machen, dass es mich da näher hinbringt oder kann ich das in vier Wochen? Weil ich glaube, das ist schon was, was vielen auch fehlt. Also diese Klarheit, einmal die Klarheit, wo will ich eigentlich hin? So, ich glaube, das oft ist mehr so, ich könnte da hinkommen, wir machen mal alles dafür und dann aber auch das einzuordnen und ehrlich zu sich selber zu sein, weil es natürlich auch hart ist, Sachen liegen zu lassen.
1: 100 Und ich glaube auch, sich nicht das Ego zu haben, nur mit sich selbst äh, im Selbstgespräch zu sein, sondern sich auch mit Leuten zu umgeben, die um einiges besser sind in den einzelnen Disziplinen und da eher zuzuhören, statt äh, Ansagen zu machen.
0: Nimm uns mal so bisschen mit in die, was war, was war die Ausgangslage? Wie hast du WeWork am Ende vorgefunden und äh, wie habt ihr es am Ende zurückgelassen? Ich weiß, aus es äh, gibt es ja immer wieder, man kann nicht über alles reden, so, aber mich wird mal so erstmal so ein bisschen, dass jeder vielleicht nochmal versteht, was ist da eigentlich passiert. Ähm, hol uns da vielleicht mal ganz kurz ab.
1: Also was habe ich, ähm, was habe ich vorgefunden? Ich habe vorgefunden, eine absolute Notsituation in jeglicher Sicht, also in vor allem in finanzieller Sicht, in medialer Sicht, in in Hinsicht der der Belegschaft, also es war einfach eine enorme Stresssituation. Was haben wir gemacht? Wir haben ein, also die klare Sicht und und das Ziel. Wir haben einen Finanzplan äh, erstellt, wir haben einen strategischen Plan erstellt, wir hatten eine Fünfjahresausrichtung äh, und haben angefangen, klar schnell zu priorisieren und abzuarbeiten. Und dann kam die Pandemie. Das heißt, einer meiner Lieblingsphilosophen, Mike Tyson, der äh, sagte, everyone's got a plan until they got punched in the face. Ja, Und ich glaube, das war so, das erste Mal war es definitiv selbstverschuldet. Das zweite Mal äh, hat uns alle überrascht. Und es hat aber auf eine ganz interessante Art und Weise den Turnaround beschleunigt, weil es nochmal schärfer wurde. Und auf der anderen Seite aber dieses Geschäftsmodell, was ich nach wie vor für extrem valide halte, eigentlich ins Zentrum der Diskussion gerückt. Weil es davor, wenn man Marktanteile sich anschaut, eher eine Randnotiz war. Und dann war das aber was, was auf einmal in, für jedermann, also vom, vom großen Corporate bis hin zum, zum äh, ein mann ein start startup äh, relevant war. So, wir haben es durch die Pandemie gemanagt und haben dann letzten Oktober die Company an die Börse gebracht. Was, glaube ich, nach einer so kurzen Zeit, nach einem so schnell gemanagten Turnaround, durchaus... Ja, einfach ein, ein guter Wrap-up war. Zumindest für mich war das dann der Zeitpunkt zu sagen: Jetzt äh, beginnt für mich eine neue Reise. Wieder zurück zur Digitalisierung, zurück zum Wachstum. Ja, und auch zu einem auch zu einem Thema, wo ich auch null Schwierigkeiten hatte, dem, die Sinnhaftigkeit und den den Impact zu sehen. Äh, ja. Also man muss dazu
0: sagen, ihr hättet euch ziemlich geärgert, wenn ihr noch ein halbes Jahr bis Jahr gewartet habt. Äh, hättet. Also das IPO-Window sieht heutzutage natürlich ganz anders aus. Dementsprechend die Entscheidung super getroffen. Aber man konnte natürlich nicht so weit äh, im, im Voraus. Nee, sagen, konnte man nicht.
1: Wobei ich sehe, also ich sehe, dass die aktuelle Situation eher als eine, ich würde sie Heads-Down-and-Work-Hard-Situation bezeichnen. Also jeder, der, der jetzt sich in einem Pre-IPO-Window, wir haben jetzt einfach gut Zeit, zu arbeiten, uns nicht mit äh, mit irgendwelchen Public-Market-Stories zu befassen, sondern einfach an, an unseren Businesses zu arbeiten und wenn die Zeit reif ist, dann...
0: Kurze Zwischenfrage, siehst du dich als Unternehmer oder als Manager?
1: Ich sehe mich in der Art und Weise, wie ich meine Entscheidungen getroffen habe und die Station, die ich durchlaufen habe, äh, durchaus als Unternehmer und auch die Firmen, die ich gegründet habe und aufgebaut habe. Ich sehe mich in der Art, wie ich in den Rollen agiere, durchaus als Manager, weil ich einfach das Skillset aufgebaut habe, weil ich große Organisationen geführt habe. Und da, wo ich als Investor agiere, bin ich Investor. Also ich sehe es nicht als entweder oder. Ich sehe diese drei Rollen an vielen Stellen sich gegenseitig befruchtend. Und es hilft mir ehrlicherweise auch, viele Themen aus diesen drei Blickwinkeln zu sehen, und die Schnittmenge dann äh, gibt oft einen guten Way forward.
0: Ich meine, die Frage kommt, weil ich meine, am Ende, wenn ich das, also du, du kannst auch gleich nochmal drauf eingehen, was was du gegründet hast, aber wir haben Moneybookers gehabt, da warst du ja dann am Ende... Äh,
1: nicht nicht Gründer, sondern wir kamen als Management-Team, genau.
0: Management-Team aufgebaut, dann bei die Leute quasi... Intrapreneur, wenn man das so sagt, du hast Partner und, und hast da dann innerhalb der Organisation die Leute äh, digital gegründet. Ähm genau,
1: wo, da haben wir das ganze Ventures-Geschäft, was auch eine eigene, ein eigenes Business war, aufgebaut. Auch zu einer Zeit, wo, wo das alles noch auf Folien stand. Also digitale Transformation war irgendwie ja eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, eher auf, äh, auf Folien. Aber die Tatsache, dass man, also so wie es heute auch viele Wettbewerber von Deloitte machen, dass man wirklich Businesses für Corporates baut. Das war ein absolutes Novum und das haben wir eben geprägt und ich glaube, das, das steht steht den Unternehmen gut zu Gesicht, sich durch den Aufbau von Businesses zu digitalisieren und es war schlichtweg auch eine Zeit, wo es zu wenig Startups gab, die eine Masse, eine kritische Masse haben, dass sie äh, sozusagen eine Relevanz für eine Allianz für den Münchner Rück, für den BMW und wie sie alle heißen haben, außer äh, eine gute Headline fürs Marketing. Aber dass man ein Geschäft im Rückversicherungsbereich äh, über Daten oder äh, AI aufbaut, dass man ein Mobilitätsoffering für einen Automobilhersteller aufbaut und solche Sachen. Davon gab es einfach zu dem Zeitpunkt nicht viele. Und das war eine super spannende Reise. Und unternehmerisch daran war, dass du zum einen komplett neues, komplett neue Company inmitten eines Riesen aufbaust, mit einem komplett neuen Team, mit einem komplett neuen Offering, dich eigentlich gegen ein hochprofitables, ich meine Beratungsgeschäft ist ein hochprofitables Geschäft und du musst nachweisen, dass dein Geschäftsmodell und deine Geschäftslogik besser ist aus einer Talent-Sicht, besser ist aus einer Kundensicht, besser ist aus einer äh, Return-Sicht. Und das, glaube ich, haben wir auch ganz gut nachgewiesen. Sonst wäre der Markt jetzt auch nicht äh, von all den Wettbewerbern so durchdrungen. und es ist Ich finde es eine ne super Geschichte.
0: Ich glaube, da muss ich noch eine Rückfrage stellen, und zwar mehr so, was hat dich denn gereizt, zu die Leute zu gehen? Also, das ist schon so eine... Ist ja am Ende, wenn man so sieht, erstmal geht man in die Beratung, so, und wenn man sich selbst ein bisschen mehr als Unternehmer sieht, dann so wenn man sich das so anschaut von außen, dann wirkt es nicht so, als ob das zusammenpasst.
1: Bin ich damals auch gefragt worden, auch von vielen Freunden, auch da wieder. Also ich, ich habe mir da jetzt nicht so Gedanken gemacht, wie würde das bewertet werden und so weiter und was würde die Außenwelt machen, sondern ich habe das gemacht, äh, wo ich dachte, das ist, äh, ist eine gute Sache. Ein Partner in einem Beratungs und also die Leute ist die größte Professional Service Firm der Welt, das war jetzt nicht ähm, das war jetzt nicht nichts damit mit Anfang 20 äh, Partner zu werden und und dieses Geschäft aufzubauen. Und wenn du Partner bist, bist du letztendlich auch ein Unternehmer, weil du bist Shareholder. Du hältst Anteile und du wirst äh, auch als Unternehmer gemessen an deinen Erfolgen und du kannst ähm, jedes Jahr dein Exit feiern, ja? So. Insofern bedeutet
0: kriegst jedes Jahr Gewinn ausgeschüttet und dadurch Genau. Äh,
1: genau, also für mich ist das jetzt nicht nicht so wie das dargestellt wird so ja, Beratung. Das andere ist ich habe das Umfeld einfach sehr geschätzt, also ich habe die Firma, da ja, bin ich heute noch emotional und auch zu vielen Leuten sehr verbunden, weil ich auch, ich hatte einen CEO damals, der ein riesen Risiko eingegangen ist, ähm, sich das Thema, die Leute umzubinden und zu sagen, wir machen das auch da wieder im Nachhinein klar that's the way to go aber in dem Augenblick das zu entscheiden und zu machen und das risiko zu gehen ist ein unternehmerisches risiko fand ich gut so und ich habe es äh, immer als ein hohes gut empfunden mit sehr schlauen sehr ambitionierten leuten zusammenzuarbeiten an super spannenden Themen also man darf nicht unterschätzen dass das Themen sind die von a bis z gehen immer am puls der zeit äh, und das hat mich hat mir spaß gemacht
0: ich glaube, was man auch oft unterschätzt, ne, wenn man in dem Fall digital -Business für irgendwie mittelstand auch aufbaut und überlegt, wie, wie sieht das eigentlich für die aus, wo liegt deren Zukunft? Du sitzt halt schon mit auch spannenden Leuten am Tisch und ähm, ja. nicht nur mit den Beratern, die halt auch bestimmt alle gut sind, sonst wären die nicht da, aber sondern auch wirklich mit den Leuten, die halt irgendwie dann mal ähm, ein paar Zehntausend Leute führen oder äh, einiges an, an äh, Relevanz in, in der deutschen Wirtschaft halt mitbringen.
1: Und auch mit Unternehmern. Ich meine, das ist viele deutsche Mittelständler sind Unternehmer geführt. Darf man auch nicht vergessen. Also ja, super super spannende Zeit, die mich persönlich auch sehr geprägt hat und mich auch mit Sicherheit, mit Fähigkeiten ausgestattet hat, die ich davor nicht hatte.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, so einen kleinen Rundumschlag, was du so alles gemacht hast. Jetzt äh, haben wir festgestellt, Moneybook hast mit aufgebaut, dann Deloitte, jedes Jahr mit Mini-Exit, dann zu WeWork Turnaround gemacht wird man ja auch irgendwie ähm, insofern, ich sage jetzt mal, incentiviert gewesen sein, dass wenn der Turnaround-Case gut funktioniert, dass man dann dementsprechend auch auch Spaß hatte, die die Zeit dort. Das kann ähm, ich mir vorstellen. <lacht> wie entscheidet man sich denn dann für das, was man als nächstes macht? Also was war dir jetzt wichtig ähm, und warum bist du da gelandet, wo du gelandet
1: bist? Ich finde, dass äh, Stan ein herausragender Unternehmer ist, wie ich ihn selten erlebt habe in Europa, auch über Europa hinaus. Und es hat... Auch das halte ich für ein hohes Gut, entscheiden zu können, mit welchen Leuten ich zusammenarbeite und mit ihm jeden Tag zusammenzuarbeiten und diese Firma jetzt auf die nächste Stufe zu heben, ist für mich persönlich eine Qualität, die ich genieße. Und last but not least, ich glaube einfach, dass diese Firma in europäischer Hand zu haben und damit jetzt irgendwie den Sprung zu wagen und zu sagen, Gesundheit machen wir aus europäischer, aus deutscher, aus französischer, aus italienischer Hand nach europäischen Werten. Wir haben am Anfang angefangen, haben wir mit Werte. Also die Werte, die uns zugrunde liegen, die Art und Weise, wie wir dieses Unternehmen aufbauen, die Art und Weise, wie wir über Skalierung, über Daten, über alles nachdenken. Das ähm, war für mich einfach eine runde Sache und ich bin nach vier Monaten Happy Hippo. Honeymoon nennt man das noch, glaube ich.
0: ich Hoffen wir, dass es anhält. Ähm, was muss man über Dr. Lieb aktuell wissen? Also einfach nur, dass mal jeder, der vielleicht davon noch nicht so viel gehört hat, oder sichs es gerade nicht einordnen kann ja. und ähm, vielleicht gar nicht weiß, dass er sich also schon mal genutzt hat. Ich
1: will jetzt keinen, keinen Werbeblock machen. Was muss man über uns wissen? Wir sind mit weitem Abstand die größte Plattform in Deutschland, mit über zehn äh, Millionen Patienten und Patientinnen. Wir sind mit weitem Abstand die größte Plattform in Europa und darüber hinaus mit 70 Millionen Patientinnen und Patienten. Wir haben über 300.000 Gesundheitskräfte, die wir tagtäglich unterstützen, ihre Arbeit zu machen und das, das machen wir wir digitalisieren die Praxen die Krankenhäuser und geben letztendlich Patientinnen und Patienten einen schnellen Zugang zur Gesundheit
0: das heißt ganz 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 banal der einfachste case ist ich buche mir einfach einen Termin beim Arzt über eure Plattform
1: das ist aber der banalste case
0: ich wollte den nur mal nehmen dass man sich, also, du weißt ja, dass, ja das ist manchmal so dass man sich sonst ja. aus allem was also, man sagt nicht nicht ganz so viel vorstellen ja, kann
1: du kannst du du buchst äh, deinen Arzttermin der der die Hausärztin verwaltet die Termine reduziert unheimlich Komplexität, Leerlauf, Organisation in der Praxis oder auch im Krankenhaus. Was sind
0: gerade so dann die Themen, die dich aktuell am meisten beschäftigen in deiner Rolle? Also worauf fokussierst du dich? Wo habt ihr vielleicht auch gerade akut Herausforderungen, die ihr versucht zu lösen?
1: Also du hast klassische hypergrowth themen wie organisierst du und skalierst du eine Organisation, die atmet, während sie wächst und nicht an zu viel Prozess und Ordnung erstickt und du aber gleichzeitig schon morgen und übermorgen vorbaust, damit dieses Wachstum verarbeitet äh, werden kann, in einer Seriosität, die im Gesundheitssektor vielleicht wichtiger ist als an der einen oder anderen Stelle. Wir wollen auf über 1000 Leute wachsen. Wir sind jetzt 620 äh, und das in kürzester Zeit. Das ist ein Fokusthema für mich. Das andere ist, wie bekommen wir die Digitalisierung des Gesundheitssystems bottom-up? Ansonsten ist es eine High-Level-Diskussion, die nichts bringt. Bottom-up heißt, in jeder Praxis, bei jedem Patienten, in jedem Klinikum, in jedem Krankenhaus müssen Prozesse, die nichts taugen, durch Digitalisierung ersetzt werden. Zugänge müssen gleichwertig sein. Daten müssen sicher sein. Das sind die Themen, die, die mich beschäftigen.
0: Ich bin da mal sehr gespannt, wenn wir da in irgendwie einigen Monaten oder ein, zwei, drei Jahren nochmal drüber sprechen, was sich so alles getan hat, was dann so die Punkte waren, die das auch, die dann auch gut funktioniert haben. Weil ich glaube schon, also auch einfach ein Markt ist, der nicht ganz so einfach zu denken ist wie wie anderes. Also es gibt schon Sachen, wo es ein bisschen gefühlt klarer ist, wie man zu dem Endergebnis kommt. Gefühlt. Es ist, es ändert sich eh immer ein bisschen. Aber lass uns mal zum Abschluss noch so zwei, drei zentralere Fragen, die, glaube ich, ein bisschen mehr auf dich als Person nochmal zurückkommen, besprechen. Die erste ist, zu, ja, zu welchem Thema hast du eine konträre Meinung im Vergleich zu vielen anderen und warum?
1: Ich weiß nicht, ob es eine konträre Meinung ist, aber also ich finde, dass wir in Deutschland bei vielen Themen so ein Selbstbashing äh, betreiben, ja. Und bei der Startup-Szene zum Beispiel sagen wir, ja, die, die Gründer sind nicht so gut. Und ich, wir sind ein Land der Gründer. Also der ganze Mittelstand ist ein, wir sind eine Gründernation, ja und gesunderer Nation so. Also da sehe ich die, sehe ich den Alarm so nicht. Ich glaube, es gibt viele, viele Punkte, was Finanzierung angeht, wo wir besser werden müssen. Was Marktdurchdringung angeht, wo wir besser werden müssen. Aber also das kaufe ich nicht mehr. Das ist so ein bisschen mir zu banal und zu High Level für. Das, wo wir eigentlich heute schon stehen.
0: Welchen, aber was würde, also da, da stelle ich die Frage einfach an, was würdest du in der Startup-Szene ändern, wenn du könntest?
1: Ich würde das Thema, das jetzt eher adressierend an die an die Regierung, ich würde das Thema der Mitarbeiterbeteiligung ähm, schneller, prägnanter und klarer vereinfachen. Also wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob als erstes, aber in unserer Größe ist mir jetzt zumindest kein anderes Unternehmen bekannt. Wir haben ab äh, Januar diesen Jahres alle Mitarbeiter zu Shareholder gemacht.
0: In welcher, welche Größenordnung habt ihr? Also was?
1: Ähm, wir sind jetzt 2600 äh, Mitarbeiter. Und, und jeder, der dazukommt, wird kostenlos Shareholder. Super. Also ernsthaft super. Super äh, für jeden Mitarbeiter. Super fürs Unternehmen. Weil du dann sehr schnell diesen, diesem Slogan, everyone's an Entrepreneur und so weiter, auch Rechnung trägst. So. Auf der anderen Seite war das ein Riesenaufwand für uns. Administrativ, äh, das alles, vertraglich und so weiter abzubilden. Und ähm, die Tatsache, dass man nach wie vor äh, mit Einkommenssteuer statt Kapitalsteuer belegt wird, ist fraglich. Also das Thema, lange Antwort, sorry, kurze Frage, kurze Antwort. Ich würde das Thema äh, sehr schnell adressieren, weil wir mittlerweile so viele Menschen haben, die in der Startup-Szene unterwegs sind als, als Arbeitnehmer, dass es einfach ein, also das Problem müsste groß, dringend und wichtig genug sein, dass es äh, behoben wird. Und
0: eine letzte Frage, die ich noch habe. Ähm, welchen Rat gibst du häufig, findest es aber schwer, ihn selbst immer zu befolgen?
1: Ich werde mit dem Alter besser, aber ähm, ich finde es schwer, Dinge loszulassen und Abstand zu gewinnen. Ähm, fällt mir heute leichter als, als früher, aber ich finde es schwer und den Ratschlag gebe ich aber auch häufig zu sagen, du musst dann abschalten, du musst dich von Sachen distanzieren, auftanken und dann wieder neu starten und mich beschäftigen aber Dinge, wenn Sie mich beschäftigen, dann beschäftigen Sie mich lange und intensiv und dann kann ich eben nicht, weil ich ähm, eine zeitliche oder eine physische Grenze äh, durchbreche, einfach so aufhören sogar nachzudenken. Ja, und das ähm, halte ich trotzdem für einen guten Ratschlag und wichtig. Bin aber selbst nicht besonders gut darin, das äh, immer zu machen.
0: Wie gibt es Momente, wo du es besonders gut hinbekommst? Weil ich glaube, dass das viele als Problem haben. Deswegen vielleicht kann man sich da was abschauen.
1: Disziplin ist da dein bester Freund ehrlicherweise und ich, äh, also mir. Wörtlich ist es das, aber es ist jetzt sehr individuell für mich. Äh, mir hilft es in den Bergen enorm schneller abzuschalten. Aber die Disziplin, also die Disziplin, die man sonst beim Sport, äh, im Business an den Tag legt, die fehlt mir da äh, ein Stück weit und die erlege ich mir aber dann auch auf und dann, ja.
0: Kann, glaube ich, jeder mal drüber nachdenken, wo, wie, wann man das selber vielleicht hinkriegt und äh, zu schauen, dass man das auch oft genug macht. Niki, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es gibt noch einiges, worüber wir sprechen können, wenn auch ähm, die aktuelle Rolle also wenn sich da noch mal einiges getan hat, glaube ich, macht es Sinn, da noch mal ein bisschen tiefer zu gehen. Ich wünsche da weiterhin viel Erfolg, bedanke mich bei dir und überlasse dir damit das letzte Wort.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ich finde es ein super Format und du bist ein super Beispiel für einen jungen Unternehmer. Also danke.
0: Danke dir.